0: 제 17화 옆방 살던 영민
1: 25년 전 일입니다. 큰누나가 결혼을 하면서 매형이 있는 울산으로 올라갔고 1년쯤 지나 사고만 치던 처남을 취직시켜주겠다며 매형이 저를 불렀습니다. 매형은 당시만 해도 우리나라에서 최고로 알아주는 자동차 회사에 다니고 있었는데 저와 제 친구를 소개해 주었고 얼마 후 우린 자동차 조립을 하는 공장에 취직을 하게 되었습니다 진짜 열심히 일해봐 어? 먹고 사는데 문제 없을 거야
0: 고맙습니다 매형 잘해볼게요
1: 누나랑 나도 옆에서 열심히 도와줄게 누나와 매 형은 두 쌍둥이를 키우면서 단칸방에서 살고 있었기 때문에 저는 친구와 함께 공장 근처에서 자취를 하게 되었습니다 그 친구는 중학교 입학해서 만났는데 서로 주먹겨루게 하다가 친해진 단짝 친구였죠. 그때 나이 스물셋. 친구와 난 둘이서 자취를 하며 이교대로 일하면서 고향의 부모님께 용돈도 보내드리고 결혼자금도 알뜰하게 모아가며 착실하게 살고 있었습니다. 그런데 남자 둘이서 자취를 하다 보니 밥 해먹는 게 보통 일이 아니었습니다.
0: 야야 오늘 반찬 또 김치 하나다.
2: 어쩔 수 없지. 니네 누나 쌍둥이 키우려 이해라 바쁘잖아. 가끔 밑반찬 갖다 주시는 것만도 고맙지. 야 하늘에서 반찬이 좀 떨어졌으면 좋겠다. 어?
0: <웃음> 야 근데 옆방에 이사 왔다고 하던데. 무슨 문제 아니야?
1: 몰라 난 무슨 소리가 나는 것 같기도 하고. 이때 옆방 문소리가 나는 것 같아 나는 밖으로 나갔습니다. 한 아가씨였죠.
0: 안녕하세요. 이사 오셨나 봐요. 아,
1: 아
3: 네. 잘 부탁드려요. 옆방 사시나 봐요.
0: 네. 저는 옆방에서 친구랑 둘이 살고 있습니다. 저 근데 호, 혼자 사시는 거예요?
1: <웃음> 네. 그렇게 알게 된 그녀는 나중에 알게 된 사실이지만 잘 사는 집 외동딸도 부잣집 고명딸도 아니었습니다. 야간 고등학교를 다니면서 낮엔 열심히 일하는 성실한 여자였죠
0: 야야 우리 잘하면 앞으로 밥 걱정은 안 해도 되겠다 어? 옆방 아가씨 혼자 이사 왔는데 잘만 꼬시면 공짜로 밥 얻어먹을 수 있을 것 같아 어때? 잘됐지? 응?
2: 어? <웃음> 야 우리 둘 중에 누구라도 먼저 아가씨를 꼬셔가지고 그래야 밥 얻어먹는 거 알았냐? 그런 거 아니냐?
1: 그렇지 다음 날부터 우리들은 시커먼 속을 숨긴 채 옆방 아가씨에게 호감을 사기 위해 노력을 했습니다. 사실 그녀가 썩 미인은 아니었고 그렇다고 끼가 많아 여우 같은 매력이 있는 건 아니었어요. 하지만 우린 점점 그녀와 친해지게 되었고 드디어 우린 그녀의 방에 초대되어 간만에 밥다운 밥을 먹게 되었습니다.
0: 영미씨 음식 솜씨 끝내주더라. 어? 야, 자취를 오래 해서 그런가? 아이고, 오랜만에 배부르게 먹었다. 어?
1: <웃음> 저는 그녀의 음식 맛에 홀딱 반해버렸습니다. 그래서 다음날 퇴근하고 오는 그녀와 집앞 정류장에서 마주쳤을 때 생각지도 않던 말을 불쑥 내뱉고 말았습니다. 음,
0: 저 어제 밥잘 얻어먹었는데 오늘은 제가 사라도 한잔 사고 싶어서요. 시간 괜찮으세요?
1: 커피요? <웃음> 그래요 우린 근처 커피숍으로 들어갔습니다 커피를 홀짝이며 그냥 아무 생각 없이 그녀에 대한 이런저런 걸 묻기 시작했죠 저는요 오남매 중에 마지로 아버지가 일찍 돌아가셔서
3: 공장에서 번돈 대부분을 동생들 공부시키는데 보내요
0: 어, 아, 정말 대단하시네요 <웃음>
3: 그런가요? 아, 전
1: 힘들게 사느라 사실 고등학교 내내 소풍 한 번도 가본 적이 없어요. 그 얘기를 하면서 그녀 눈가에 눈물이 살짝 고이는데 왜그 모습이 그렇게 애처로워 보이던지 그녀를 안아 다독여주고 싶다는 생각을 문득 했습니다. 그래서 저도 모르게 그녀에게 말하고 말았죠.
0: 이번 주 쉬는 날 같이 놀러 가실래요? 어디 가고 싶은 데 있으세요?
3: 저... 우리 둘이서요? 어?
0: <웃음> 아니요 저랑 친구랑 해서 셋이 가자고요 <웃음>
3: <웃음> 아 그, 그래요 어 사실은 울산에 온지4년 넘었는데 그동안 한 번도
1: 대공원에 가본 적이 없어서요 그렇게 우린 같이 대공원에 가기로 했고 그날 저녁 저는 친구에게 그녀와 셋이서 대공원에 같이 가자고 했습니다
0: 야임마 나랑 둘이서 가면 어색하잖아 너는 그냥 따라만 하.
2: 야,
1: 너 혹시 그 옆방
2: 아가씨한테 마음이 있는 거 아니야? 뭐? 아, 아니야 그런 거.
1: 아 그냥 얘기 들어보니까 불쌍하잖아. 아 그래서 그냥 그런 거야. 어, 수상한데. 저는 친구의 말을 무시하고 싶었지만 사실 그녀가 조금은 마음속에 들어와 있었죠. 그렇게 주말에 저희 셋은 대공원에 놀러 갔고 억지로 따라온 친구는 퉁퉁 부은 얼굴로 잔뜩 찡그린 채 잔디밭에 주저앉아 움직이기 싫어했습니다.
2: 야야, 니들끼리 놀다 와. 나 그냥 여기서 좀 쉬고 있을게.
1: 저는 속으로 잘 됐다고 생각하고 그녀를 데리고 대공원을 돌아다니며 신나게 놀이기구를 탔습니다. 태어나서 처음 타본다며 아이처럼 좋아하는 그녀를 보고 있으려니 갑자기 심장이 쿵쾅거리기 시작했죠. 음, 별로 이쁜 얼굴은 아니라고 생각했었는데 환하게 웃는 그녀 모습이 이뻐 보이면서 가슴이 두근거리고 있었습니다. 화장을 거의 하지 않았는데도 그녀는 맑고 예쁜 사람이었습니다. 그후 저는 제 마음이 이미 그녀를 진심으로 좋아하고 있다는 걸 알게 되었죠. 야.
2: 우리 꽤 오래간만에 같이 술 마시는 것 같다 너 나한테 무슨 할 말이 있다면서? 어
0: 사실 말이야
2: 응나
0: 음. 영미씨 진심으로 좋아한다 근데? 그러니까 너도 영미씨한테 장난으로 대하지 말고 잘해줘 친구로서 부탁하는 거다
2: 응 음, 진심인 것 같다 알았어 내가 신경 쓸게
0: 그래 진심이야 나 정말 좋아한단 말이야
1: 그 뒤로도 우리, 우리 셋은 종종 어울려 휴일이면 가까운 곳으로 놀라도 가고 가끔씩 그녀가 차려준 밥상으로 저녁을 먹기도 했습니다 그녀도 나를 싫어하는 것 같지 않았습니다 전 얼마 후 그녀에게 고백을 해야겠다 마음을 먹었죠 그래서 며칠 후 그녀의 생일날 선물로 줄 반지를 사고 장미 꽃다발까지 사서 집으로 향했습니다 그녀의 방 안은 이상하게 방에 불은 켜져 있는데 대답이 없었죠 어?
0: 이상하네 어딘 나갔나? 영미씨 영미씨
1: 저는 하는 수 없이 제 방에 들렀다가 잠시 뒤에 다시 와보기로 하고 우리 방으로 들어가려는데 우리 방에서 사람 소리가 들려왔고 친구가 혼자 있는 게 아니란 걸 알았습니다. 문 앞에 웬 여자 신발이 있었고 방 안에서 들려온 목소리도 여자 목소리였습니다.
0: 아, 이 자식이가 나 몰래 연애했나? 자리를 피해줄까?
1: 그런데 잠시 후큰 소리가 터져나오고 방 안의 분위기가 심상치 않아 보였어요. 친구의 목소리가 다소 거칠다 싶더니 이윽고 여자가 우는 소리가 들렸습니다. 저는 이러지도 저러지도 못하고 있는데 갑자기 방문이 벌컥 열리면서 친구 녀석이 뛰쳐나왔고 순간 당황한 저는 그 자리에서 굳은 듯서 있을 수밖에 없었습니다. 친구와 함께 있던 여자는 바로 옆방의 영미 씨였기 때문이었죠. 영미 씨! 그녀는 저를 보고 놀랐는지 울음을 그치고 일어서서 그녀의 방으로 뛰어갔습니다. 도대체 어떻게 된 건지 물어보고 싶어도 누구에게 그 상황을 물어야 하는 건지 알 수가 없었습니다 그날 저녁 친구는 들어오지 않았고 다음날 저는 퇴근 후 그녀를 따로 불렀습니다
0: 어떻게 된 건지 말해줄 수 있어요?
3: 사실 우리 음, 형식이 오빠랑 나 사귀고 있었어요 미안해요. 오빠 마음 모른 거 아니었는데 형식이 오빠가 오빠한테는 말하지 말라고 해서 아니 내가 그래도 말해야 한다고 했는... 미안해요 오빠
0: 네 그랬군요. 나만 모르고 있었네
3: 정말 미안해요. 우리 둘다
1: 어떻게 말해야 할지 고민하고 있었어요 저는 지난밤 한숨도 못자고 혹시 하면서 걱정하고 있었던 진실을 그녀의 입에서 듣게 되니 가슴이 무너져 내리는 듯 했습니다.
0: 그동안 나 혼자 착각하고 있었던 거네? 두 사람이 나를 바보로 만들었다는 거네? 제 형식이 많이 사랑해요?
3: 사실은
1: 나 임신했어요. 누군가가 상처난 심장에다 소금을 붓는 것 같았습니다. 두 사람의 배신감으로 그 길로 집으로 가서 대충 옷가지를 챙겨 집을 나와 매형집으로 갔죠. 다음날 출근하니 친구는 보이지 않았고 이튿날 친구가 사직서를 내고 갔다고 했습니다. 그날 이후 저는 친구도 있고 그녀도 있기 위해서 죽어라 일에만 매달렸고 얼마 후 매형집에서 나와 산의 기숙사로 들어갔습니다 매일 밤 술로 잠을 잤고 제대로 챙겨 먹지 않고 일에만 매달리느라 몸은 만신창이가 된것 같았지만 그 덕에 그녀에 대한 생각은 덜해졌습니다 그리고 두 달쯤 지났을 때였어요 회사로 그녀가 찾아왔습니다 저 물어볼 게 있어서
3: 왔는데요
0: 무슨 일인데요?
3: 혹시 형식이 오빠 소식 알아요? 두 달째 연락이 없는데 물어볼 데가 오빠 밖에
1: 없어서
0: 뭐요? 연락이 없다고요? 아니 그럼 그때부터 지금까지 집에도 안 들어왔다는 거예요?
1: 그녀는 말없이 눈물만 흘렸습니다 저는 화가 치밀었죠 그래도 학창시절엔 의리에 살고 의리에 죽는다며 주먹을 불끈 쥐었던 친구가 어찌됐건간 자기 여자가 된 그녀를 그리 무책임하게 버렸다는 게못 견디게 화가 났습니다. 그리고 바보같이 울고만 있는 그녀를 보자 더 화가 났죠.
0: 내가 알아볼게요. 걱정하지 말고 집에 가 있어요.
1: 전그 길로 수소문을 해서 친구의 행방을 알아냈지만 그 친구는 이미 군대 입대하고 없었습니다. 난 휴가를 내 친구에게 면회를 갔습니다.
2: 비겁한 자식, 네가 남자냐? 아이 난 자신이 없었어. 막상 내 애를 가졌다고 하니까 어, 겁도 나고. 예, 이 나쁜 놈! 넌 맞아도 싸임마
1: 저는 화가 나서 그 친구에게 주먹을 날렸고 말없이 내 주먹을 받고 주저앉아버린 친구를 보니 더 이상 할 말이 없었습니다. 면회를 하고 돌아온 후 저는 기숙사에서 지내면서 종종 그녀를 찾아갔고 임신해서 힘들어하면서도 매일 출근하는 그녀를 조금씩 돌봐주었습니다 그리고 그녀는 얼마 후 고향집으로 내려간다고 했습니다 그리고 전내 친구, 그 여자, 두 사람을 모두 잊으려 노력하며 살았습니다 6년이 지난 어느 날 저는 그녀의 소식을 들을 수가 있었습니다 부산에서 그 친구와 함께 횟집을 하며 살고 있다고 하네요. 그녀가 떠나고 잘 지내는지 아이는 건강하게 나았는지 아이 낳고 어떻게 생활하고 있는지 늘 궁금했었는데 그제서야 마음이 놓였습니다. 그뒤 저도 공장에서 만난 마음씨 좋은 여자와 서른 살에 결혼식을 올리고 몇년 뒤엔 고향집에 내려와 카센터를 하면서 내 아이의 아빠가 되었습니다 그 친구와는 몇 년에 한 번씩 전화를 하곤 했는데 요즘은 그마저도 뜸해졌습니다 잘 살고 있는지 이제 살아온 날보다 살 날이 더 적어지는 나이가 되니 그 시절 풋풋했던 풋사랑이 자꾸만 생각이 나네요
0: 네, 광주 광산구에 송학수 씨가 보내주셨습니다 어느 날 사랑의 제17화 옆방 살던 영리 편이었습니다.